0: Bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast où des êtres humains nous racontent comment ils sont parvenus à affronter des événements de vie difficiles. Chacun et chacune d'entre nous, en fonction de nos expériences de vie, ont eu nos propres challenges, nos propres combats, qui ont laissé des blessures qui ont plus ou moins cicatrisé avec le temps et le travail qu'on a fait. Dans ce podcast, on parle des blessures qui ont cicatrisé, celles que l'on est parvenu à guérir et qui ne nous font plus autant mal qu'avant. À travers différentes histoires de vie, des personnes veulent nous raconter comment elles sont parvenues à surmonter leurs difficultés et qu'est-ce qui leur ont donné la force de continuer. Cet épisode est le deuxième d'une série de deux épisodes. Si vous n'avez pas écouté le premier, je vous invite d'abord à le faire et de revenir sur celui-là ensuite. Dans l'écoute qui va suivre, vous allez entendre le témoignage de Swazie qui a été diagnostiqué d'un cancer du sang à 26 ans. Aujourd'hui, elle nous parle de la rémission et de son expérience vécue après la maladie. Allez, c'est parti, on y va. Très bonne écoute. Si le cancer prend toute la place, le problème, c'est que le jour où on est en rémission,
1: mmh. ben, ça veut dire que le cancer n'est plus là, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème, on avance, on continue. Quoi. Et ce n'est vraiment pas le cas. Pour les malades, très souvent, la rémission est plus dure que la phase de traitement. Et ça peut être assez paradoxal, ça peut être compliqué à comprendre mais comme je te disais pendant les traitements en fait c'est l'instinct de survie qui prend. Donc non, on n'est pas courageuse, on n'est pas non, on n'a pas euh, on n'a pas de la force que les autres n'auraient pas non en fait, enfin c'est juste tu n'as pas le choix, es là tu es là-dedans tu avances pour ta survie donc euh, tu avances. Mais par contre, c'est ça une fois euh, une fois en rémission en fait, autant justement l'entourage a pu comprendre ce qui se passait au fur et à mesure et au moment de la rémission, et juste soulagée de savoir que ça y est, c'est terminé, le cancer est derrière. Autant, pour les personnes malades, c'est une autre étape qui commence. Parce que, bah, comme je te disais, moi, par exemple, euh, c'est là que j'ai commencé à vraiment prendre le temps de comprendre que j'ai failli mourir, en fait. <rire> c'est un fait. Euh, et et c'est là que j'ai commencé à le comprendre et à l'assimiler. C'est là que j'ai commencé à comprendre par quoi j'étais passée, et après, il y a tout un travail en plus de se redécouvrir, de s'accepter avec justement son nouveau corps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, toutes les nouveautés qu'il y a, avec toutes les conséquences aussi. Le, c'est vraiment pas rare qu'il y ait des, des troubles cognitifs, des, de la perte de mémoire pendant, pendant un temps, pas forcément euh, éternellement, mais ça, c'est pareil. Euh, en fait, les conséquences des traitements, on ne sait pas si c'est temporaire ou si c'est à long terme. Donc, tu continues un peu le, au jour le jour que tu as appris avec les traitements et en même temps, tu as envie de, bah, justement d'avancer, de retourner dans quelque chose de, de « normal », entre guillemets. Mmh. Donc, ouais c'est de réussir à, à trouver un équilibre dans tout ça. Mais clairement, une fois la rémission annoncée, ce n'est vraiment pas fini pour la personne qui, qui a eu le cancer. Donc là aussi, par rapport à l'entourage, je, je sais que ça a demandé déjà beaucoup de de force, justement, beaucoup de présence, mais c'est pas terminé justement parce que le cancer est plus là. là. Toute l'identité dont tu parlais est encore bien
0: présente. Là. Ça va être de la reconstruction aussi. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins ou très peu de cette, de cette période de l'après. C'est super important que, que, que tu puisses en parler et du coup évoquer, évoquer ça et, et ton propre vécu, ta propre expérience sur, sur la rémission. Tu disais tout à l'heure que... Euh, te redonner cette impression de euh, on, te, on, te, on te redonne tout ça d'un coup et, euh, et que toi après tu te, tu te retrouves euh, avec ça et euh, comment tu as, as géré ça comment tu as fait pour, euh, pour passer euh, cet après en fait comment tu, tu l'as ressenti comment tu l'as
1: vécu le corps médical pour moi en tout cas je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde mais pour moi il m'avait prévenu que la rémission c'était un moment difficile mais ils m'ont juste prévenu en fait. J'ai pas l'impression qu'il y avait... Euh, tu vois, autant euh, quand tu arrives justement que tu as ton diagnostic, justement, on te sort ta liste de d'effets de, 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 secondaires possibles. Euh, on te sort ta liste de... Enfin, voilà, ton agenda, justement, avec tes différents rendez-vous. Mais pour l'après... Et, et d'ailleurs, moi, mon dernier traitement, même si justement j'en avais entendu parler, même si j'ai essayé d'aller lire des témoignages pour, pour m'y préparer un peu quelque part, ben mon dernier traitement j'ai vraiment flippé en fait donc mon dernier traitement s'est euh, passé en hospitalisation pendant trois semaines et donc à la fin des trois semaines, j'étais vraiment partagée entre j'ai juste envie de me barrer de là, retourner dans mon cocon à moi, retrouver mes voilà, mon chez moi avec mes marques etc. et en même temps je suis flippée de me retrouver toute seule. Je suis flippée de me dire que s'il y a un problème, il bah, n'y a pas un médecin à portée de main, que maintenant, c'est à moi de savoir si ce que je ressens, c'est grave et il faut que j'aille voir quelqu'un ou est-ce que non, c'est normal, c'est correct, tu peux vivre avec. Et tu vois, j'avais justement beau avoir essayé de me renseigner un peu avant, ben, j'ai eu ce truc-là que, que, que j'ai beaucoup entendu depuis par d'autres, c'est qu'effectivement, tu t'es retrouvé pendant des mois à voir les médecins quasiment toutes les semaines, si ce n'est pas toutes les semaines, euh, à avoir des, des prises de sang régulièrement, etc. Et là, on te dit, OK, bon bah ben, en rémission, c'est bon, on vous retrouve dans trois mois. Pardon Et Il ne se passe rien pendant trois mois, euh, je ne vois personne, euh, rien, il n'y a aucune prise de sang. Il, a, il, a, il peut potentiellement y avoir des prises de sang quand même, mais en tout cas, tu as, as vraiment l'impression de passer d'un énorme suivi un vide comme bah d'où cette image là de on te redonne on te redonne ton corps ta vie ton agenda tout ça euh, tout, tout ton package on te, on te redonne tes affaires et puis débrouille-toi avec comme j'étais à montréal au moment de ma maladie en plus j'avais réussi à obtenir un visa donc moi je n'étais pas du tout dans l'optique de rentrer en france à ce moment là j'étais plutôt dans l'optique de rester au québec pendant les deux ans de, de, justement de traitement de doute etc euh, mon objectif c'était de retourner au Québec donc euh, j'avais un conjoint à l'époque et donc en fait une fois que la, la rémission a été annoncée deux mois après j'étais retournée euh, j'étais retournée à Montréal et ça je te dirais que aujourd'hui ça serait à refaire je le referais sûrement différemment en tout cas je, je le vis vraiment comme euh, j'ai voulu justement comme beaucoup j'ai voulu retourner à ma vie d'avant j'ai voulu faire en sorte que le cancer ce soit juste une parenthèse, que elle soit là, elle soit pas là. Euh, voilà, là, là, tu vois. J'utilise cette, cette idée de parenthèse parce que, pour moi, dans une phrase, une parenthèse, tu peux l'enlever, la phrase a toujours du sens. Tu la mets, la phrase a toujours du sens. Tu vois. Donc, mon, pour moi, justement, je l'ai un peu trop vécu comme une parenthèse et j'ai un peu trop voulu retourner à la vie normale, entre guillemets, là encore. En plus, c'est avéré que j'étais dans une relation toxique, donc ça n'a pas aidé. Et en fait, ça s'est complètement retourné contre moi dans le sens où j'étais en burn-out un an et demi après ça. J'ai tenu pendant un an et demi avec ça. Je te dirais que j'ai géré au niveau physique justement la fatigue, euh, les douleurs qui pouvaient rester, les cicatrices, etc. Parce que ça, c'est visible. Enfin, tu ne peux pas faire autrement. Tu peux difficilement être complètement en déni avec ça. Mais le côté psychologique, je l'ai complètement mis de côté. En me disant justement, euh, retourner à ma vie d'avant, c'est ça qui va m'aider, tu vois. Et en fait, euh, en fait non. En fait, ça, ça... Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Aujourd'hui, je me dis que, que le cancer, il est là pour quelque chose. Que moi, je fais partie des gens qui pensent que en fait, c'est le corps qui fait passer un message, un message qui n'a pas été entendu avant autrement et qu'il a dû prendre euh, voilà, des, des manières un petit peu plus fortes pour, faire, euh, pour se faire entendre. Je pense que si, justement, on ne va pas chercher le, le, le pourquoi c'est arrivé, si on ne va pas chercher à savoir qu'est-ce que ça nous apprend sur nous, sur, euh, sur ce qu'on était avant et sur ce qu'on veut être après, ben voilà, à nouveau, ça se, ça se réveille et ça se... se... OK, tu ne l'as pas compris par le cancer, tu vas le comprendre par le burn-out. <rire> euh, voilà. Donc, moi, j'ai mis du temps avant de vraiment euh, chercher à comprendre, avant de vraiment aller plus profondément dans tout ça, pas m'arrêter juste au physique
0: aux conséquences physiques. Qu'est-ce qui t'a fait aller dans cette direction-là, de plus réfléchir à ce qui s'est passé, plus essayer de, de comprendre, de te connaître C'est le burn-out que tu as eu Ça a été un ensemble de choses, je pense, parce que j'ai eu plusieurs relations toxiques,
1: pas, pas seulement amoureuses, mais en tout cas, j'ai eu plusieurs relations toxiques. Et en fait, c'était le fait de m'oublier, le fait de ne pas m'écouter dans tout ça qui m'a a finalement, finalement mené au burn-out. Et en fait, là, c'était vraiment en mode, OK, ça suffit, en fait. Ben justement, je me suis mise à écouter les messages que je ne voulais pas entendre jusque-là, en fait. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça parce que c'était, au final, euh, ce n'était pas justement les, les personnes avec qui j'avais des relations toxiques qui en souffraient. C'était moi, avant tout. Donc, ce qui fait que j'ai fini par m'écouter, c'est que euh, j'ai fini par entendre le message et fini par me dire que, que j'étais importante dans l'histoire. Et je pense que le, le cancer chez les femmes potentiellement il y, y, y a de ça en fait il y a justement de... et toi là-dedans toi est-ce que tu t'écoutes est-ce que tu prends soin de toi et aujourd'hui euh... alors il y, y, y a évidemment encore du travail encore de la, de la... des choses à développer encore des choses à, à faire grandir mais, euh... mais aujourd'hui je m'écoute beaucoup plus qu'avant mon cancer aujourd'hui je me prends beaucoup plus en compte
0: euh, je me priorise beaucoup plus est-ce que du coup, tu, tu sens que, que la personne que tu es aujourd'hui, que tu es devenue après ton cancer, elle était différente de la personne que tu étais avant Est-ce que tu, tu as senti qu'il y avait une évolution qui, possiblement, aurait pu être liée par le cancer
1: Oui, ouais, ouais, ça a été euh, progressif. Hein. C'est là où justement... Euh... Il faut faire attention avec les, les témoignages qu'on entend, où c'est justement, euh, aujourd'hui, je ne suis plus toute la même personne, aujourd'hui, je profite de la vie à fond, aujourd'hui, euh, je vois les choses complètement différemment. Oui, peut-être, mais ça n'arrive ça pas du jour au lendemain. Il ne faut surtout pas minimiser toute la progression vers ça, en fait. Moi, je sais que ça a été quelque chose d'assez euh, dur, justement, dans la culpabilité. Hein. Reparlons-en, on en a aussi envers nous. Et moi, je sais que d'entendre ces témoignages-là, j'étais, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Moi le cancer il ne m'a pas appris ça en fait, il ne m'a pas appris à pleinement vivre la vie, euh, je ne je, je, je suis, suis pas bien en ce moment et je... non ça ne m'a pas permis ça. Et j'avais beaucoup de culpabilité par rapport à ça parce que on a un... enfin, en tout cas moi j'ai l'impression qu'avec ces témoignages, c'est des, des raccourcis que les médias font mmh. en fait. Tu vois, je ne remets pas du tout la, la cause sur les personnes qui témoignent. Attention, euh, c'est clairement le, le, le raccourci des médias. Euh, voilà, En gros titre, euh, depuis mon cancer, euh, je mmh. vis tu vois. Euh, et on minimise beaucoup trop le, le, la progression, le travail qu'il y a entre bah, justement la maladie et, et le moment où ouais, on se sent vraiment différent et on se sent mieux et, et, et où ça va dans le bon sens quelque part. Euh, en tout cas, dans le sens qu'on voudrait nous. Et justement, aujourd'hui, euh, je me bats un peu dans ce sens-là, dans le sens de parlons aussi de cette période où parlons de cette période où ça ne va pas. Parlons de cette période où euh, bah, on nous apprend qu'on est en rémission et d'un côté, on est soulagé, content parce que clairement, on en avait marre des traitements, on s'entend. Hein et en même temps, on flippe. En même temps, on n'est pas du tout rassuré. En même temps, bah, on a peur de la rechute. On se retrouve, comme je te dis, avec tout ce package qu'on se, re, qu qu se retrouve sur les bras. et Package qui a quand même bien bougé aussi. Hein. On ne nous le rend pas comme on l'a mmh. fait. Donc, il y, y a tout ça. Et en même temps, justement, notre entourage qui est super content, super soulagé. Et enfin, ça y est, c'est terminé. Mais pas du tout, en fait. Et on est vraiment dans un, dans un entre-deux, dans un mélange d'émotions, un, un melting pot d'émotions. Et comme on n'entend pas parler de ça, on se sent bien seul là-dedans. Et, et Sauf que comme n'importe quel, c est, c est, au final, c'est une transition de vie qu'on qu qu vit là, euh, transition qu'on n'a pas du tout choisie. Et comme toute transition de vie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça commence par un deuil. Enfin, clairement, il y a, y, a, y a un deuil de la personne qu'on était avant à faire. Parce que non, le, le, le cancer n'est pas une parenthèse, pas dans le sens dont j'en parlais tout à l'heure, en tout cas pas un morceau de ta vie que tu peux enlever ou remettre et que ça change pas grand-chose au sens de ta vie, euh, ben non tu, tu auras beau reprendre euh, ta vie comme avant, ben le cancer a laissé forcément des traces et après c'est à chacun de justement en faire quelque chose d'y donner, euh, donner un sens d'en retirer des choses d'en de, retirer justement les, les, les ressources, les forces qu'on a eues à ce moment-là J'oublie tout le temps qu'il qu l'a dit, mais il euh, y a cette phrase qui dit qu'on ne sait pas à quel point on est fort jusqu'à ce qu'on n'ait pas le choix. Et en fait, le cancer, c'est ça, quoi. Et, et c'est ce qui est souvent re ressorti dans les échanges que j'ai eus avec mes proches, justement, de dire, ouah, putain, t'es super forte, moi, je ne pourrais pas. Mais si, en fait, tu pourrais. Parce que moi, avant ça, euh, j'aurais dit que je ne pouvais pas non plus. Mais parce que j'en savais rien. Parce que, parce que je ne savais pas que j'avais cette force en moi. Et parce que, de toute façon, tu n'as pas le choix, encore une fois, instinct de survie. Mais du coup.. As découvert que tu avais cette force en toi, mais développe-la, euh, fais-en quelque chose. Quoi. Mais ça passe par, clairement, ça passe par un deuil. Ça passe par le, le, le deuil, encore une fois, je te disais que de la personne qu'on était avant, du corps qu'on avait avant, de l'énergie qu'on avait avant, ça passe par une période complètement de, de doute. Quoi. Une, une période de, en fait, je suis qui En fait, euh, qu qu'est-ce qu que justement cette expérience fait de moi euh, Je fais quoi avec ça et c'est tout à fait OK d'être dans un gros doute à ce moment-là et d'être dans des moments où oh, ça va mieux et en fait, ça redescend et hop, ça va mieux. Toute une, une montagne russe, ça prend du temps. Et, je, je le dis maintenant justement parce que, parce que j'ai eu le retour du boomerang, mais il faut prendre ce temps-là. Il faut clairement prendre ce temps-là pour pouvoir se retrouver soi et justement pour faire les choses différemment en fait.
0: C'est super important que tu dises ça et que, et que pour les personnes qui nous écoutent, si euh si elles ont vécu une histoire similaire ou si elles ont euh, actuellement euh, des problématiques comme toi, tu as pu avoir, de se rappeler que oui, ça prend du temps en fait et que euh, ce n'est pas du jour au lendemain, que tout va bien aller et qu'il qu faut passer aussi par ces étapes-là. Chacun a son rythme, alors chacun prend... Une personne peut prendre plus de temps qu'une autre personne, mais ce n'est pas une compétition. Euh, L'idée, c'est que chacun puisse euh, aller à son rythme et vivre ces périodes-là comme lui-même ou elle-même les ressent. Et de porter l'attention là-dessus, c'est super important parce qu'on peut vite tomber aussi dans cette culpabilité de, de se dire que, bah, comme tu disais tout à l'heure, ça y est, c'est fini, enfin, c'est fini entre guillemets, je ne je, je suis plus malade et pourtant, il euh, y a toujours des moments où ça ne va pas, je, je, peux, je peux pleurer par moment, je peux me sentir pas bien par moment. et là peut se rajouter du coup cette culpabilité. Mais du coup, c'est vraiment bien que tu, que tu puisses exprimer ça et, et partager, toi, ton expérience pour les personnes qui nous écoutent, pour les aider aussi à traverser ces, ces, ces périodes-là.
1: On n'apprend pas, déjà, justement, à, mmh. se, à se connaître, à s'écouter, à savoir euh, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos... On, on... Déjà, de base, on n'apprend pas ça. Non seulement on n'apprend pas ça, mais en plus, on sait à quel point c'est important de travailler dans la vie, d'avoir une profession, d'avoir... Euh... Euh, voilà, une famille, etc. etc. Et on ne se pose même pas la question de nous, là-dedans, qu qui on est, qu'est-ce qu'on fait. donc Forcément, quand on a une épreuve comme ça qui arrive, il peut y avoir les, les vieux réflexes qui reviennent. D'ailleurs, professionnellement, c'est une, une question qui se pose après le cancer. Est-ce que je vais reprendre le travail Est-ce que je vais reprendre ce travail-là Si oui, dans combien de temps Est-ce que je suis prête Est-ce que je ne suis pas prête Et en plus, on entend tout et son contraire quoi, autour de nous. Forcément, il y en a qui disent... Euh, bah « Maintenant que c'est terminé, tu vas pouvoir retravailler. » Il y en a d'autres qui disent bah « Non, on n'a pas trop vite, repose-toi. » Voilà, on entend tous les contraire Donc D'où l'importance d'apprendre à s'écouter de soi parce qu'au final, il n'y a que, que, que nous-mêmes qui pouvons savoir pour nous-mêmes.
0: Et alors, comment toi, tu, tu en es en arrivé là où tu en es aujourd'hui, après euh, de tout ce que tu as vécu, après toute cette période-là Qu'est-ce qui t'a permis te, de te reconstruire, de, de, de définir ce que toi, tu voulais vraiment faire euh, Qu'est-ce qui t'a permis de continuer et, euh, et d'en arriver là aujourd'hui
1: bah, Du coup, je suis passée par toute une période où j'étais plus dans le déni qu'autre chose. Voilà, j'étais plus dans cette idée de, de parenthèse, c'était terminé, elle est fermée, avançons. Et le burn-out est vraiment venu me réveiller en mode ça suffit, en fait stop. Maintenant, par contre, voilà justement, effectivement, ça s'est fait euh, très progressivement. Moi, c'est passé par quitter ma job, prendre mes valises et traverser le Canada en train toute seule. <rire> Chacun son truc. <rire> euh, mais j'avais besoin, et je, je, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que, que je garde, euh, que je, je tente de garder, en tout cas. De, de m'écarter physiquement de tout ça et de prendre un moment toute seule. Quelque part, c'était un peu me mettre au défi aussi. Parce que justement, partir seule, déjà, ce n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Hein, à mm. à j'ai mmh. beaucoup de personnes qui m'ont dit ah « ouais, moi, j'oserais pas ». Donc, partir seule, partir euh, seule en tant que femme, en plus. Mmh. Je l'ai fait au Canada. On est d'accord que je l'ai pas fait en France ou en Europe, en tout cas. C'est quand même un peu plus sécure. Et bon, moi, mon défi supplémentaire, en plus, c'est que ça allait principalement parler anglais et que, clairement, je suis pas très bonne en anglais et que, justement, d'habitude, quand je voyage, je me cache toujours derrière les autres euh, qui parlent mieux anglais que moi. Mais, justement, quelque part, c'était ma manière à moi de de reprendre le contrôle, d'être euh, à nouveau actrice en fait, de, de ma vie et de faire « Ok, il y en a qui ont qu on décidé pour moi jusque-là, je me suis laissée faire, ça suffit, maintenant, stop ». Ça, c'était ma manière à moi de, de, comme vraiment, près de ces, ces, ces relations toxiques, j'ai mis, euh, mis un stop et je me suis expliqué aussi, pas en mode victime, pas en train de me justifier, plus vraiment à poser mes limites. Genre, ça... Ça a été comme ça pendant jusque-là, mais plus, je, je n'accepterai plus, donc stop. Maintenant, toi, tu en fais ce que tu veux, mais moi, je pose ça. Donc ça, ça m'a bien aidé aussi. Maintenant, euh, clairement, ça a été à refaire plus tard avec d'autres situations. Hein. C'est des choses qui s'apprennent progressivement. Donc euh, j'ai eu d'autres situations qui m'ont encore appris un peu plus à poser mes limites et encore un peu plus. Ça a été aussi d'apprendre à me connaître. Encore une mmh. fois, justement d'apprendre ce que je n'avais pas appris jusque-là, de savoir c'était quoi mes valeurs, c'était quoi mes besoins, euh, d'écouter mes émotions et de savoir euh, un peu plus les, justement les, les comprendre. Et je me suis fait aider pour ça. J'ai vu une, une psy notamment. Dit notamment parce, parce que aujourd'hui justement, j'apprends à me connaître en essayant différentes choses aussi. Mmh. Euh, j'ai vu une j'ai vu une énergéticienne, euh, je fais du théâtre d'impro. Enfin, tu vois, c'est des, des choses vraiment euh, différentes qui me permettent aussi de sortir un peu de ma zone de confort et de tester voir qu'est-ce qui, qu qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. D'aller découvrir peut-être des choses que, que je ne soupçonnais pas forcément, voilà, des compétences que je, ou même les développer. Vraiment, d'apprendre à me connaître progressivement. Et c'est encore en cours. On ne se connaît jamais complètement. Là, justement, je suis entrepreneuse depuis pas très longtemps et c'est une nouvelle casquette qui me fait voir encore d'autres parts de moi, tu vois, qui me fait découvrir à quel point je suis perfectionniste <rire> et que c'est compliqué et que ça me freine dans, dans, dans mes projets. Et donc, euh, ben, c'est un nouveau défi quelque part. Et d'ailleurs, ça là-dedans, euh, potentiellement, ça va avec ma confiance de la vie que j'ai développée aussi. Ça, euh, clairement, je pense, un truc important aussi, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai mis en place justement C'était quoi mes ressources assez naturelles, assez faciles que j'ai pu mettre en place pendant les traitements, pendant mmh. la maladie donc Moi, comme je te disais, ben en fait, euh, d'avoir plutôt confiance et en les médecins et en la vie, ça m'a vachement aidé. Euh, j'ai fait de l'humour aussi. Euh, voilà. Et par contre, il a fallu que j'apprenne à dealer avec ma fatigue et avec avec le fait de ne pas pouvoir profiter de tout euh, en tout temps comme je le voulais. Mais du coup, ça m'a appris le lâcher prise. Donc toutes, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai bien aimé avoir finalement, c'est des ressources qui m'ont aidé qui m'ont soutenue et donc que je développe, que j'ai développé et que je développe encore aujourd'hui. Apprendre à, à savoir c'est quoi ces, ces points forts pour pouvoir les développer, à, à apprendre vraiment à se connaître progressivement au fur et à mesure et à apprendre à connaître ses, ses limites, ses valeurs, ses besoins, Voilà, de différentes manières en fait. Je pense qu'on peut l'apprendre autant par ses proches que euh, bah justement avec des professionnels, qu'avec différentes activités.
0: Et aujourd'hui, tu dirais que dans ce que tu fais, et tu peux parler aussi du coup de, de ce que tu fais aujourd'hui, tu t'y retrouves complètement et tu, tu sens que ce que tu fais et, euh, te correspond et correspond à tes valeurs et à la personne que tu as envie d'être
1: Oui, donc aujourd'hui, je suis coach pour les femmes en rémission d'un cancer. Pour moi, ça fait complètement du sens non seulement avec évidemment mon expérience, de me dire que en fait ce cancer il m'a servi à moi pour mieux me connaître, mais en plus il peut aujourd'hui m'aider, enfin ouais, il peut me permettre d'accompagner d'autres femmes dans cette situation là. Et ouais, c'est évidemment complètement. En en lien avec mes valeurs. Et justement, je, là aussi, j'apprends, je, je tâtonne avec d'autres personnes ici. Je suis en train de développer des groupes parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qui me parle davantage. Alors, je, je fais du coaching individuel aussi, mais justement, dans, tu vois, dans l'écoute de soi, euh, réussir à, à m'éloigner des, des injonctions, des on doit, c'est ce qu'il faut faire. Et d'apprendre davantage à, à m'écouter, à savoir ce que je veux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de développer des groupes plus que de l'individuel alors que je suis au début de ma carrière. Oui, ouais, bien sûr, ça fait carrément du sens. Et c'est assez drôle parce que j'ai fêté ma guérison, moi, au début de l'année. Et en fait, c'est ça qui a fait un déclic pour moi, en fait. Parce qu'avant ça, je me voyais accompagner les personnes en transition vers la retraite. Sujet que j'ai en tête depuis plusieurs années, justement. Donc euh, ben voilà, ça me paraissait évident que ce soit là-dedans et en fait euh, et tout en gardant quand même en tête hein, évidemment les femmes en rémission d'un cancer, c'est pas arrivé du jour au lendemain non plus. Mais je l'avais en tête pour plus tard et en fait avec ma propre guérison, je me suis dit mais pourquoi attendre plus tard en fait Ça fait comme un déclic à ce moment-là. Pour moi, ça fait ça fait complètement du sens. Je suis absolument convaincue de l'intérêt d'accompagner aussi dans cette phase-là. Parce que justement, comme je te disais, on n'est pas informé, on n'est pas accompagné. On sait, on sait que c'est une phase difficile, mais sans savoir, euh, enfin voilà, sans, sans, sans savoir quoi faire avec ça et enfin, par qui se faire accompagner. Quoi. Et justement, les groupes, parce que dans mes valeurs, il y a justement la solidarité et que je crois fort en la force du groupe. Et justement, on a tellement cette impression d'être seul à vivre telle ou telle mmh. affaire, d'être seul à... Typiquement, les troubles de mémoire, en fait, euh, on le, ça ne se dit pas beaucoup. quoi. Alors que les troubles de mémoire, c'est très courant après les traitements d'un cancer. Oui, je me dis que le, le, la force du groupe de savoir, justement, les, les échanges, euh, on appelle ça aussi de l'intelligence collective, et, et D'avoir toute cette énergie-là de groupe avec des femmes qui peuvent avoir vécu la même chose, mais pas la même chose, hein, on s'entend. Chacun vit différemment, mais je crois que ça peut avoir vraiment beaucoup d'impact pour ces femmes-là.
0: C'est super intéressant, tout ce que tu nous dis aujourd'hui. Et c'est aussi important de se rappeler aussi qu'on qu apprend toute notre vie, au final, et que c'est un... Alors, j'appelle ça travail, on peut l'appeler comme on veut, mais un travail qui, qui, ne, qui ne finit pas, en fait, et qu'on peut découvrir plus tard dans sa vie qu'en fait... On a envie de faire autre chose, enfin, on peut changer aussi, on peut tester. Et je trouve ça super intéressant le fait de ce que tu disais, d'apprendre en fait par différents canaux et de tester aussi des choses et voir euh, comment on réagit, euh, nous, à ces choses-là. Parce que parfois, on peut avoir une vision, on peut s'imaginer euh, des choses, mais en fait, quand on se retrouve dans, des, dans les situations, ben, en fait, c'est différent et ce n'est pas comme on se l'imaginait. Et donc, ça permet aussi d'apprendre bah, aussi de soi-même en faisant des choses auxquelles on n'aurait pas pensé qu'on aimerait les faire ou auxquelles on, on, parfois on ne se sent pas à l'aise mais en même temps on aime bien faire ça et du coup après c'est un autre travail à faire à faire sur nous-mêmes tout ça c'est euh, important de, de le rappeler aussi ouais, bah, ce qui, ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui justement ce que j'ai appris finalement
1: euh, que j'avais déjà un peu avant mais qui c'est euh, bah, voilà justement que qui s'est vraiment révélée au moment de la maladie et que j'ai développé encore davantage aujourd'hui, c'est que je me dis que chaque événement me permet de me connaître davantage, que ce soit un événement positif ou négatif, en fait. Et je parlais de transition de vie euh, tout à l'heure et en fait, c'est le cas pour tout. C'est-à-dire que, bah, justement, un nouveau travail, là, moi, en tant qu'entrepreneuse, une nouvelle casquette, ça m'apprend encore des nouvelles choses mmh. sur moi. Devenir maman, c'est sûr que ça t'apprend des nouvelles choses sur toi, tu vois. Voilà, un nouveau travail, une nouvelle activité, peu importe que, quel que soit l'événement, et aussi, bah voilà, des événements euh, malheureusement tragiques, difficiles, ça ne peut que nous apprendre des choses sur soi. Donc moi, quelque chose qui m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est de me dire que justement tout ce qui arrive, c'est encore une nouvelle occasion d'apprendre des choses sur moi. Et c'est ce que je souhaite aux personnes que, que j'accompagne parce que je crois aussi sincèrement qu'en apprenant à se connaître soi, on ne peut que mieux vivre en groupe mmh. Que, parce que justement, tu vois, on parlait tout à l'heure de poser la simple question de quoi tu as besoin. On ne peut pas le deviner, en fait, pour les autres. Et on est beaucoup, dans notre société, on est beaucoup là-dedans d'imaginer de, que dans telle ou telle situation, la personne, elle pense ça ou elle a besoin de ça. Et en fait, on n'en sait rien. Et d'apprendre à se connaître soi, ça permet justement d'expliquer aux autres, d'exprimer aux autres, ben bah voilà, mes valeurs, c'est ça, mes besoins, c'est ça. Et donc, de plus facilement interagir finalement les uns avec les autres.
0: Oui, et puis aussi, tu parlais des limites, aussi de, de connaître ces limites et de savoir ben, quand là, ça va trop loin. Et, et quand tu, tu prends le temps de t'écouter et de connaître, d'essayer de te comprendre, ça te permet aussi de découvrir ces limites-là et aussi de les verbaliser, de les montrer pour les autres. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important.
1: Oui, et puis je crois que justement, auprès des... Des femmes, moi, j'ai choisi de travailler auprès des femmes parce que je pense que ce pas les mêmes enjeux que les hommes. Mmh. Et je crois qu'on a facilement cette culpabilité, nous, en tant que femmes, de, de nous occuper de nous et de, de prendre du temps pour nous et de vite penser que c'est égoïste. Alors que j'invite ceux qui nous écoutent à apprendre la différence entre égoïsme et individualisme. C'est très intéressant à découvrir et je ne rentrerai peut-être pas dans les détails là, mais en tout cas, justement, les, les, les femmes qui sont, qui sont touchées par ça, je crois que c'est très important, justement, d'apprendre à se prioriser aussi et c'est loin d'être égoïste parce que, justement, comme on dit là, je, ça aide finalement dans la communication aussi au niveau des autres. Donc, euh, tout le monde y gagne au final.
0: Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, parce qu'on a parlé un petit peu de ça euh... Euh, tout à l'heure, sur l'estime de, de toi et la confiance en toi et comment la maladie a pu impacter ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu dirais que ton estime de toi et ta confiance en toi, elle est, elle est assez stable Comment tu la considères par rapport à tout le chemin que tu, que tu as pu parcourir
1: Prends progressivement ce qu'est l'équilibre. L'équilibre, par définition, ce n'est pas stable. Du tout, c'est en mouvement tout le temps. Donc, il va y avoir des choses sur lesquelles justement mon estime et ma confiance vont avoir largement euh, grandi, vont s'être largement développées par rapport à avant. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, bah voilà, nouvelle casquette fait que euh, forcément, peut-être que la confiance en soi, à ce moment-là, euh, en tout cas dans ce domaine-là, euh, voilà, syndrome de l'imposteur, etc. C'est etc., des choses aussi euh, à découvrir. Et donc, c'est pareil, en fait, l'estime de soi et la confiance en soi. Pour moi, c'est jamais ni acquis, ni stable, jamais, c'est toujours, euh, toujours en mouvement, justement, en fonction de ce qui se passe dans nos vies, en fonction de nouveaux rôles, nouveaux euh, nouveau rôle, nouveau statuts, nouveaux événements, et puis, ben, dans certains domaines, peut-être qu'ils vont être super forts et dans d'autres, euh, un peu moins forts, donc oui, de manière générale, c'est sûr que, pour moi, ils, ils se sont clairement développés, ils ont clairement grandi, et en même temps, justement, ce, ce fameux travail sur soi, moi aussi, je ne sais pas encore quel mot utiliser autre que ce fameux travail, il continue tout le temps, là aussi,
0: pour ça. Et puis surtout, si tu fais des choses qui sortent un peu de ta zone de confort et des choses que tu nouvelles, que tu n'as pas l'habitude de faire, c'est là aussi où cette estime de soi, cette confiance en soi, en fait, on sent que ah oui bah sur ça, euh, je me sens un petit peu moins à l'aise là. Mais du coup, ce qui est super, c'est quand on peut arriver à un petit peu passer outre ça. Si c'est quelque chose que euh, on a vraiment envie de faire dans notre vie et de se dire bon bah ok là je je le sens pas trop parce que j'ai pas trop confiance en en ce que je peux faire mais je vais quand même tenter parce que si je le fais pas en fait euh, après je possiblement je vais le regretter et je, je vais me dire que j'ai j'ai loupé quelque chose et comme on vit qu'une fois c'est aussi euh, à nouveau, j'allais retirer travail sur soi <rire> à, à faire, mais 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 de, de prendre en compte, de pas nier que euh, sur cette thématique-là ou sur euh, sur cette activité-là, bah je, je je me le sens pas trop. Euh, je, je prends en compte ça, cette émotion-là, mais je vais quand même essayer de, de y aller parce que euh, possiblement en fait, une fois que je l'aurai fait, euh, bah, je serai super fière et je me rendrai compte en fait que que c'était super et, et que je vais recommencer.
1: Il y a un schéma qui montre ça d'ailleurs quand on sort de zone, notre zone de confort ou qu'on l'agrandit, ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas, justement, dès, dès qu'on sort de cette bulle-là de zone de confort, de, de choses qu'on connaît, de choses qu'on a l'habitude, la première couche après ça, c'est justement les peurs, les craintes, donc tout le monde passe par là, mmh. c'est comme une étape obligatoire et... C'est naturel, c'est notre cerveau reptilien qui nous fait Attends, ça, c'est pas habituel, est-ce que c'est un danger, qu'est-ce qui se passe Et c'est à nous d'entendre de, justement ça, effectivement, de, comme tu dis, d'accueillir cette émotion-là et de faire Non, t'inquiète, ça va bien aller <rire> Ou pas lui, pas, lui dire ça, mais en tout cas, je t'entends, mais, mais j'ai envie de ça, effectivement, c'est important pour moi dans ma vie, donc allons-y et on verra, il y a toujours possibilité de revenir dans notre zone de confort au besoin. Et ça aussi, c'est important, euh, là encore, je pense qu'on a très vite fait de, de, de se sentir très seul et. Et de culpabiliser, de se dire, mais les autres y arrivent, pourquoi moi j'ai si peur et mmh. pourquoi. Mais tout le, monde, mmh. tout le monde passe par cette peur-là et c'est bien naturel. Tout à
0: fait. Et c'est bien aussi d'en parler, d'expliquer euh, après chacun euh, parle de, de soi comme il a envie, de, de parler de cette peur-là et qui fait que, ben bah, non, en fait, euh, la personne que tu vois en face de toi et qui a l'impression qu'elle est super confiante dans tout et qu'elle réussit dans tout. Mais en fait, ça se trouve à l'intérieur d'elle-même. Elle a super peur et elle ne se sent pas du tout en confiance. Même si ça ne se ressort pas, même si ça ne se voit pas, en fait, on ne sait pas réellement ce qui se passe dans, dans la tête des gens. Donc, de, de parler de ça aussi, ça, je pense que ça, ça peut permettre à, à certaines personnes, du coup, de, de, de déculpabiliser et aussi de se, se dire, bah vas-y, j'y vais, en fait, parce que, parce que la peur, ça fait partie du, du processus. Alors après, à nouveau, chacun a son rythme mais ne pas, ne pas se retenir ou ne pas s'empêcher de faire des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, parce qu'on a cette peur-là qui monte.
1: Ça fait attention aux réseaux sociaux, du coup, parce que autant c'est en train de changer, justement, et il y en a qui l'expriment de plus en plus. Et, et moi, justement, par rapport à la maladie, je suis euh, différentes personnes et, euh, et, 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 et des personnes qui, qui, justement, osent, pendant la maladie, montrer les moments de... Justement, les moments de doute, les moments de « ça va pas bien » et en même temps aussi les moments de « ça va super bien » parce que ça aussi, hein, on a l'impression que quand on est malade, mmh. ça va forcément Mais non, non, il y a des moments qui... où ça va très bien euh, et où on rigole et euh, voilà on peut s'amuser aussi. Et quand elle passe justement dans la rémission, elle parle aussi de ces moments de doute, elle parle aussi de, de, ces, voilà, de, de ces moments de comme je disais, de, de mouvement émotionnel, de, de, en même temps je suis super soulagée et contente que ce soit fini et en même temps j'ai super peur etc donc euh, bien choisir aussi les personnes qu'on qu suit sur les réseaux et toujours mmh. avoir euh, en tête voilà, justement ce, ce truc là de ça n'arrive jamais du jour au lendemain pour
0: personne ouais, aussi important à préciser sur les réseaux sociaux en, en psycho il euh, y, y a une théorie euh, et, et je voudrais voir avec toi si euh, si tu la confirmes, entre guillemets, sur la, la perspective du, du temps et de la vie. Quand euh, on tombe malade, on vit un événement qui nous rapproche de la mort et qu'on s'en sort, on aurait une, une perception un peu différente de la vie parce qu'on aurait touché ce, cette finité, je ne sais pas si ça se dit, de la vie et, on, et en fait on, ça devient plus réel. Euh, de se dire que bah oui en fait euh, la vie elle est courte et qu'on n'a pas euh, tant de temps que ça on va plus en profiter on, on va se recentrer un peu sur nous et faire des choses qui, qui nous conviennent et des, des choses qu'on n'osait peut-être pas faire avant est-ce que toi tu aurais euh, ressenti cet aspect là
1: ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure dans le sens où c'est pas arrivé du jour au lendemain le en fait d'avoir vraiment frôlé la mort je le savais en, en théorie si tu veux mais de là le, le conscientiser, de là vraiment vraiment l'accepter, ça, ça a été un chemin quand même. Déjà, rien que ça, de prendre conscience de ça, en fait. Fin, pour moi, encore une fois, ça n'a ça pas été le cas pendant la maladie. Ça l'a été plutôt à la fin, voire euh, mm -hmm. après, euh, pendant la rémission. Déjà, pour vivre ce, que tu, ce dont tu parlais là, il faut prendre conscience qu'on a mm -hmm. failli mourir. Et après ça, euh, encore une fois, ça aussi, ça a été progressif. Et même aujourd'hui, je ne suis pas forcément dans cette idée-là de... En tout cas, mettons que je, je, je veux nuancer pour justement ne pas donner cette impression que absolument tous les jours, je vis comme si c'était mon dernier jour et que je profite pleinement. Et, tu vois, non, j'ai je, je, une vie comme à peu près tout le monde. Par contre, effectivement, c'est sûr que, et, et ça peut passer par la maladie, tout comme ça peut passer par le deuil de quelqu'un de proche, etc. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a des personnes de mon âge qui n'ont peut-être pas eu d'événements qui leur permettent aujourd'hui de se dire Oh wow, potentiellement demain je suis morte quoi. C'est pas quelque chose que je me dis tous les jours, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai en tête. Et clairement, enfin, en fait, avec la maladie, clairement, on perd l'innocence quoi. On perd l'innocence. On... Oui, on sait que c'est une possibilité euh, officiellement. <rire> même si tout le monde sait que c'est une possibilité, je veux dire, on on on... c'est concret quoi. C'est plus insidieux que ça, et en même temps, c'est présent quoi. Oui, forcément, c'est aussi ça qui, justement, m'a, comme je disais, c'est sûr, c'est la maladie plus le burn-out plus les, les relations toxiques. C'est sûr que ça a joué dans le fait de ne pas vouloir continuer à faire comme, comme si de rien n'était avant et, et à me prioriser davantage parce que, oui, on n'a qu'une seule vie et que autant en faire ce qu'on a envie, nous, et pas répondre juste aux, aux injonctions et à ce que voudraient les autres. Quoi. Et
0: Est-ce que tu aurais un, un conseil à leur à donner pour le mot de la fin, aux personnes qui sont en rémission
1: S'écouter et apprendre à se connaître, clairement. Peu importe le chemin que vous prenez pour ça, peu importe les personnes que vous avez autour de vous pour ça. Comme je disais, ça peut passer par plein de choses et en parallèle. Ça m'étonnerait que ça passe que par un seul truc. Ouais, S'écouter, apprendre à se connaître, apprendre à se prioriser, sans culpabiliser, parce que ce n'est pas égoïste. Et surtout, surtout, prendre son temps, y aller à son rythme pas une manière de faire et il n'y a pas un rythme à suivre, sinon ça se saurait.
0: Merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci à toi de m'avoir euh,
0: accueilli. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation parce que euh, ça peut être des sujets qui, qui sont difficiles à parler et, et euh, en tout cas voilà, je te remercie d'en de, avoir parlé aujourd'hui. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et qu'il vous aidera à affronter les événements de votre vie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à en parler autour de vous et à partager cet épisode. Cela m'aidera beaucoup.